0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市，
0: 城市夜不眠。
2: 感谢各位将频率继续锁定在中波 747， 调频 1078， 陕西戏曲广播，在每天晚间的23点来准时收听核心为您直播播出的《城市夜不眠》。那么在收听节目的过程当中呢，希望各位能够来添加关注节目的微信公众号1078城市夜不眠》，来获取更多的关于节目方面的资讯。比如说节目的录音以及对节目的意见和建议呢，也可以通过这样的方式来发送到节目当中。我们也希望各位能够把您自己自己的故事，或者您身边朋友的故事，来写成文字，发送到节目当中，跟我们神奇前更多的朋友一起的分享。戏曲类2016陕西十大戏曲事件大型网络投票活动仍然在进行当中。这次活动呢，是戏曲广播联合我省多家媒体来共同发起的。我们希望通过这个活动，对推动繁荣、引领探索我省戏曲艺术中产生广泛影响力的戏曲事件，来进行一次集体巡礼和宣传。经过各方媒体共同监督、初评，从众多事件中评选出了二十件入围事件。二十个入围事件呢，有来自政府文化管理部。们、省市院团、地市县基层剧团，还有戏曲民间组织和个人，当然了，也有来自于戏曲媒体的不懈努力。正是来自于方方面面的戏曲力量聚合在一起，宣示了陕西戏曲人在二零一六年奋斗与拼搏。在这里呢，也要向陕西戏曲人来致敬。那这些入围事件啊，是在十二月的二十一号，也是启动了网络投票。我们也是希望通过二十天的投票，最终排名评选出十大事件，也将在媒体上呢进行广泛宣传，并且专门制作二零一六陕西十大戏曲事件的专题节目。本次活动呢，是对我省戏曲2016年的回顾与盘点，是我省主要媒体联合发声，唤起社会大众对戏曲的再关注。同时呢，也是戏曲从业者一年来辛勤汗水的集成，引导社会各界关注2016年我省戏曲艺术的发展与成就。通过这种形式，让我们对即将到来的2017年陕西戏曲寄予期待、憧憬与深深的祝福。投票活动呢是截止到2017年的一月十号。投票也是非常简单，在投票期间可以任意点击陕西戏曲广播的文章下面的阅读原文，就可以跳转到投票的页面。同时，你也可以在关注陕西戏曲广播官方微信之后呢，点击右下角的“戏剧力”这三个字，也会自动跳转到投票的页面。投票者每天可以对每一个参评事件最多投出一票，但是每人每天最多可以为十个参评事件投票，进来，大家也可以将本次活动分享给好朋友，或者是分享到您的朋友圈，为您支持的事件来拉票。好，朋友们，接下来就正式进入了今天《城市夜不眠》的故事环节
0: 。无论是朋友，亦或是恋人，如果有个人记得自己，关心自己，再难的事情好像都容易度过一些。哪怕这个人只是陪你散散步。聊聊天而已，或许幸福就莫过于孤单的时候有人惦记着你。陕西戏曲广播《城市夜不眠》，每晚十一点，温暖你的整个夜空。
2: 他经常在微信后台留言说，自己在工作上力不从心，办公室里呢，领导和同事们、老师在欺负他，找他的茬，感觉了像是要孤立他。秉持着对事物先了解再判断的个人习惯，我决定耐心的听他把整个过程的来龙去脉讲完，再给出建议。阿茶最近呢，也是刚换工作，去了一家正处在冲刺 B 轮融资的互联网公司，做设计。领导呢，恰恰是他大学时期高级一届的学长，同样在视觉传达上有所见地。阿茶交上去的设计样稿，经常性的会被他在会议上单独拎出来说，倒也不是批评，只是呢点名的次数多了，阿茶心里就难免犯嘀咕：这是不是领导故意给自己穿小鞋呢？时间久了之后呢，阿茶就开始觉得学长处处都在针对自己，今天这个色调不对。明天那个调性不搭，一张设计图他居然让我改三遍以上，这不是明显和我过不去吗？那么，学长对于你工作的建议，你觉得还算中肯吗？平心而论，他对设计方面的很多指点令我敬佩不已，但是我就是不喜欢他老是反反复复让我去修改一个不怎么重要的图纸，太伤我自尊了。听到这里呢，我大概是清晰了很多。其实，这种事情完成见的。五年前呢，我在我在给一家风头正热的青春杂志写小说，稿子是三审，一切情节构造、人物、故事背景、环境描写，包括细节处是否具备逻辑性，都在他们的考量之中。最繁琐的一次呢，我一篇稿子连续改了二十多天，每天晚上都能收到编辑反馈回来的不同建议，有时。是角色刻画力度不够，有时是前后衔接上缺乏说服力，就连女主心理自白的结尾处是以问号还是省略号作为结束语，都是我们讨论了整夜商讨出来的结果。人的自我暗示有时是很可怕的。当时呢，我和我的编辑还不熟悉，曾经一度我认为是他在故意刁难我。出于赌气的心理，我反复克制了自己随时想要撂挑子不干的心理，想要证明给他看，我是可以写出好故事的。那篇稿子删删改改，最终放在了比预期还要晚一期的刊幕上。登出了之后呢，我拿了当月最受读者欢迎的栏目奖金。其实，我是可以放在更前一期的，但当时稿子还没有打磨好，放上去是对你的敷衍通过，也是对读者的不负责。我的编辑是这样对我说的。当时听到这句话的感觉，那叫一个羞愧。我为自己的玻璃心羞愧，为随意揣摩他人心思羞愧，为将一个为我着想的人当做假想敌而羞愧。时隔多年，才发现，原来当你看到一个作品仍然存在着可优化、可进步的弹性空间时，你是无法抑制住人类天生的完美主义趋向的。在工作当中，要修炼成一名合格的职业人，除了天性之外呢，我们还要慢慢经受关于强大体力、精神储备、心理素质等多方面的密集的训练。要学会适当休闲自我。在之前的公司里，只有阿茶一个设计，他的工作就是有自己的审核和度量，几乎不会有被别人提出质疑或卡顿的情况。长期的这种工作模式，使得阿茶很难以前辈心态去和别人沟通，太敏感、太脆弱，又缺乏沟通的耐心。领导稍加要求，便觉得整个世界要背弃自己，天崩地裂。在工作当中，没有不重要的事，任何分工都是基于合理的存在。你看不到问题的重要性，不代表这件事儿就不重要。不就是一篇稿子吗？可对编辑来说，这是内容输出的代言；不就是一张图纸吗？可对产品来讲，这是搭建框架的模型；不就是一场活动吗？可对传播来讲，这是企业文化的落地。总把不适合当作逃避的借口，其实就是眼高手低；总把不擅长当作偷懒理由，其实就是不愿动脑。总把领导分配不均当作业绩低的挡箭牌，其实说到底，还不是因为自己不够走心呢<音乐>。我们生存在一个团队里，就要承受这个团队的共运。在职场上的任何一项工作，都不单单是你看到表面上标签化的固态存在。项目和项目之间环环相扣，任何细节出了漏洞，都可能造成满盘皆输。对自己手下作品负责，就是对整个公司负责；对公司负责，就是对自己整个职业生涯负责。一个人的时间精力花在哪里是可以看到的。如果一味的沉迷在被找茬、被伤害、被孤立的意淫当中去，哪还有功夫去前心进步呢？所以，玻璃心是注定无法来突出成长的重围的。
3: 小红帽在担心大灰狼，听说疯帽喜欢爱丽丝，丑小鸭会变成白天鹅、啊，听说彼得潘总长不大，杰克他也术裙和魔法，听说森林里有糖果屋，灰姑娘丢了心爱的玻璃鞋，只有睿智的河水知道。也许是因为贪婪跑出了城堡，小红帽要检一只自己，变成狼的大红袍，总有一条蜿蜒在童话镇里七彩的河，沾染魔法的怪场景。幸福结局的时刻。都走到幸福结局的是。
2: 前几天跟朋友聊天，聊起一些事情，很有感慨。朋友是一个很优秀的人，努力且自制，当初他在找工作的时候呢，准备了很久，却还是因为学历和资历都不够，被心仪已久的公司拒绝了。他纠结于，该按自己的意愿留在北上广打拼，还是按父母的意愿回家乡找工作。我极力劝他遵从自己内心的想法。在我和朋友的鼓励下，他揣着大学里几千块的积蓄留在了广州，在城中村租了房，从一家和心仪公司业务相关的小公司做起，为应聘心之所向的那家公司来积累经验。他花了两年时间做出一些成绩，在跳槽那家梦寐以求的公司，成功了。而他那些曾经同样往师的那家公司的同学，一会儿想找工作，一会儿想考公务员，一会儿又准备考研。多手准备自然是好的，但每一项都蜻蜓点水，到最后呢，仓促找了一份不那么喜欢的工作，将就着，虚度了两年时间。曾经，他们什么都想要，后来，他们什么都没有得到。说白了，他们是对每一种选择都没有强烈且坚决的渴望。我的一个好朋友是一个很能来事儿的姑娘，因为高考发挥的不太好，去了一所不算顶尖的学校。按照普通人的想象，应该不会成为学术上的顶尖人才了。大二的课程呢，他们要拟一个实验的方案，其他同学都是敷衍着拟了个方案交差就算完事儿了，而他认真的调研和做方案。课程结束之后呢，又找老师多次探讨，想把这个实验执行出来。他趁着暑假的时候去幼儿园做实验，又查了大量的一些文献，最后写成了论文，在老师和老师介绍的美国导师的帮助下，发了 SSCI 的期刊。即使是985高校，本科就能在核心期刊发论文的人也很少，而这姑娘呢，凭着自己的努力做到了超出身边同学想象的事情。后来，他想申请国外的实验室实习。而那几个实验室在全球招的人都寥寥无几，那时候在身边人的眼中，申请成功的概率跟中彩票差不多，很多人连试都不敢试一下。而他敢想，更敢为之来竭尽全力。他去医院实习，在实验室帮助老师做一切有助于申请的事情。他利用下课的时间，一个个咨询相关专业课老师，问关于专业方向的事情。老师们的意见呢，也给了他很大帮助。此外，他还每天在图书馆准备托福考试到半夜的十二点。后来我们有一段时间没有联系，他偶尔发朋友圈。有一次呢，是托福考试考了很高的分数。又过了一段时间，再发朋友圈时，他的定位已经在美国了。原来，他的申请信真的得到几个心仪实验室的回复，他如愿去了其中一所。我真心的祝福他，也很佩服他。很多时候，你得不到，可能只是你不够想要。你其实对这件事儿也没有抱多大希望，因此呢，也不会为之付出全部努力。就算失败了，你还可以给自己找借口，觉得失败是验证了你之前的想法。还有一个大学同学，他校招进了一家以待遇好闻名的企业，让身边同学羡慕不已。聊起校招的事情，他说：“其实呢，他第一轮面试就被刷了，但是他很执着的想进去，就去罢面了，央求工作人员再给他一次机会。从上午等到下午，终于得到一次机会，后来竟然一路幸运的过关斩将，拿到了工作。他调侃说：‘真的好险啊！’”要不是他抱着渺茫希望再争取了一下，第一轮就被刷了。大学的时候，他有一次带团队参加一个全国性比赛，精心准备了很久，结果居然都没有能够入围。失望是在所难免的，而一般人可能认倒霉就算了，而他执着的去找组委会查没入围的原因。最后发现，居然是提交作品的时候，由于网站原因，很多资料都没传上去。在他的软磨硬泡之下呢，组委会终于答应帮他重新递交一下。后来，他们团队顺利入围，并且以一等奖的成绩进入决赛，最终拿到了全国的金奖。比赛和面试，幸运的因素有之，更重要的是，他一直在努力争取。从前期准备到遇到意外情况后所做的补救。那么，你现在最想得到的是什么呢？你真的有那么渴望它吗？还是下意识觉得其实得不到也没有关系？你有为之竭尽全力吗？你有破釜沉舟的勇气吗？很多时候，我们之所以得不到，其实只是我们不够想要而已。嗯
4: 幸福的门口静静等候，你经过离开却没有停留。在这人世间停停走走，过的一生的尘垢，却还是读不懂黄昏与白头。
0: 城市夜不眠，核心与你温暖相伴
1: 。
2: 欢迎各位继续来锁定频率，中波七四七调频一零七点八，陕西戏曲广播，在每天晚间的二十三点到零点钟来收听，为您直播播出的《城市夜不眠》，我是核心。节目的同时呢，各位也可以来添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”一零七八城市夜不眠，可以来获取更多的节目方面的资讯。错过节目直播时段的朋友，也可以通过添加关注节目微信公众号的方式来。呃，获取到更多的往期的节目录音。那在这里也,也要提醒各位，关中地区收听的频率是中波747调频 107.8。那么通过网络也可以收听到我们的节目，可以访问登录陕西网络广播电视台，进入陕西戏曲广播的页面，就可以同步来收听到我们的精彩节目。手机用户还可以下载安装蜻蜓 FM， 来搜索陕西戏曲广播，也可以同时来在线收听我们的节目的。的那在接下来的时间里呢，让我们继续来听更多的故事吧。接下来这个故事呢，是跟爱情有关的。他们相识于成都，那个时候呢，他们都是大学生，因为一次学生联谊会而相识。在男孩眼里呢，女孩安静、优雅、有气质；在女孩的眼里呢。男孩英俊挺拔有才学，正是风华正茂情窦初开的年纪，很自然的呢，他们就相爱了。幽静的校园里，常常可以看到他们的身影，他们总是手牵手的散步。男孩喜欢讲笑话，每次他听完男孩讲的笑话，总是咯咯的笑个不停。这个时候呢，男孩就会含情脉脉的看着他，眼睛里呢都是无限的温柔和疼爱。他被看得不好意思呢，就瞥男孩一眼，脸却红透了。他们的爱情是那样的美好，是那样的甜蜜，只是这份美好却是这样的短暂。转眼他们要毕业了，像其他同学一样，他们也面临着找工作的问题。说好的要一起留在城里的，到毕业时却有了变故。男孩的父亲呢，突然得了中风。弟妹们呢都在上学，全家重担都落在了母亲一个人的肩膀上。男孩不忍看到劳苦了半辈子的父母还这么辛苦的养家，就对女孩说：“英，我听说深圳那边的工资高，我想去那边看看。你在这儿等我好吗？我把弟妹上学钱赚够了，我就回来，好吗？”这个时候的女孩已经考上了法院的工作，如今的工作来之不易，要不然她是断然不会让男孩一个人去的。他去送男孩，不停的说：“你一定要回来呀，我会等你的。”男孩紧紧的抱住他，泪水一下子涌了出来。他说：“我会回来的
1: 。
2: ”刚去那边的时候呢，男孩的生活并不顺利，工作并不如想象中的好找。女孩担心极了，每天都来打电话询问。他说：“不行的话就回来吧，我们一起努力。”这时，男孩总会说：“英，等着我呀，我会回去的。”渐渐的，男孩的事业走上正轨。毕竟做律师需要一定的经验和时间的。那天，男孩说：“英，我要回来了。”女孩激动不已，因为这时离他们分开已经有了三年时间。这期间，男孩拒绝女孩们的追求，女孩婉拒亲朋的相亲。他们为了爱情努力的苦守着自己的坚持，期盼着来日的团圆。在火车站，他看见男孩缓缓向自己走来，他的步伐是如此的稳重，脸上明显有了岁月的痕迹，可是眼睛依旧是那样的明亮。女孩向男孩飞奔过去，紧紧地拥着他，只听见男孩在耳边低声说道：“英，你依然年轻美丽。”女孩扑哧一声笑道：“你不来，我不老。”别人都以为我是来研究情感的，其实不是，我是来专门做心理分析的。在我长期的标本收集当中，会遇到各种离谱的事情，仿佛这个世界上所有的爱情都是有问题的。难道就没有最好的爱情吗？或者说，能够带给人幸福的爱情究竟是怎么样的呢？我可以告诉你的就是，最平淡、最默默无闻、最没有问题的爱情，才会有最好的未来。有一个女孩曾经来找我说，自己的男朋友不爱她。她的男朋友呢是一个普通的 IT 男，经通过人介绍呢和她认识之后，两个人开始交往。差不多每个礼拜呢是见面约会两次，每次都是看电影、逛街。吃完宵夜之后，男生会把她送回家。这么着交往了两个月之后呢，男生带这个女孩回家跟父母吃一顿饭，倒也是很和睦。随后呢，差不多隔了一个礼拜，男生就会带女孩回家陪自己父母来吃一次饭。交往了有大半年，男生开始带着女孩子去看各种装修材料，准备装修。他之前买好了房子，但是女孩却开始抱怨不断了，说男人不爱她。为什么呢？因为这个男人在这个大半年的时间里啊，从来没有送过花，也从来没有对她说过“我爱你”这三个字。女孩觉得，没有说我爱你，没有甜言蜜语，没有爱情里应该有的各种波折，就是不爱。但这是错的。我经常告诉大家一句话，就是那些缠绵悱恻、生死苦恋，像琼瑶剧里的故事，放到现实生活中肯定都是有问题的。而真正的爱情，往往无风无浪，一切都很自然。女孩们总是喜欢浪漫，喜欢听各种甜言蜜语，但你同时要知道，浪漫是男人的修行。如果这个男人不会谈恋爱，不会追女孩，他就不会浪漫。如果他很会浪漫，这只能说明他已经追过很多的女孩子咯。在这个世界上，无数浪漫的男人，比如像徐志摩、胡兰成，都是靠着伤害不同的女人来修炼爱情功夫的。越是浪漫，男人就越是凉薄。适合结婚的好男人，他们不太会浪漫，因为并没有丰富的恋爱经历啊，他们也不会说甜言蜜语。因为不懂得怎么去说嘛。这些男人不会太好看，因为过分帅气会别被别人的疯抢，而他的条件也不是最好的，但至少能自食其力，衣食无忧。他们不会去想勾搭别的女人，他们会觉得每周两次约会、看电影、吃饭就是谈恋爱了。他们会觉得带你去见父母就是把事情给定下来，他们会觉得你以后是女主人，当然要你管装修的事儿了。一切对于他们来说都是正常的、平静的、自然的，毫无风波，好像就是那么平静的就发生了。如果说爱的话，有什么比对你敞开心扉、敞开家庭、敞开财产、敞开婚姻更加好、更加安全的爱呢？如果。这个男人需要你天天猜他在哪儿，需要你为他哭泣流泪，需要你费尽心思才能见到他的家人，甚至几个月才见你一次，这叫爱吗？只是你被男人给骗了。所以，不要抱怨别人不会说甜言蜜语，那恰恰是你的运气；也不要抱怨爱情太过平淡，那恰恰是你的幸福。最简单的爱，才是最好的爱。女朋友最近工作上遇到了难题，说大也不大，但这个事儿呢就成为她心里的疙瘩，解不开放不下，所以呢说小也不小。她的领导曾不止一次当面的来跟她说会给她升职，都没有实现，第一次说很快就落实，过了一阵子呢跟她讲回头大家一起，第二次呢大家都升职了，唯独落下她。她不解，郁闷，烦恼，不明白为什么，又不知道该怎么办。我说。这有什么好烦的呀？去跟上司沟通啊，单纯的沟通没问题吧？就了解一下到底是你哪里做的不好。可是，这对于他来说太不容易了。可是别人会怎么想啊？他的意思是呢，这是一个很小的升职，为了一个小职位去找领导，别人知道了一定会觉得自己很那个吧？我又气又气又好笑。嗨，如果你能从心底接受这件事儿，把它消化的渣儿都不剩，那行无所谓啊。但如果消化不掉，成了心病，却又前怕狼后怕虎，为了别人的出尔反尔来为难自己，值得吗？肯定不值得呀！那就去解决呀，不要管别人怎么想怎么说，因为那是你没办法左右的。你不去了解，不做任何事情，也不会是所有人心中的一百分同事，没准准把你总把你给落下，别人还会私下想：哎，他是不是什么问题呀、啊？哈。这些问题可能有时候是细思恐极哈，或者干脆直接去根源，把问题解决了，做一个干脆利落落的内心清醒，不是吗？别人会怎么想？有时候真的是万恶之源，至少也是许多人的烦恼之源吧。尤其呢，是对自己要求比较高的人，动辄就背上别人的期待，用别人的评价和眼光来喂养自己的虚荣心。一旦得不到极高的评价和赞许的眼光，就会落落寡欢、食之无味，恨不得付出所有的身心的努力去换取一个别人的认可
5: ，累不累、啊
2: 、我们大多数人都不能够免俗的活在别人的期待里，家人的认可、爱人的赞许、同事的称赞、领导的赞赏，会增强我们的存在感，让我们的内心充满力量和前进的勇气。但是别忘了，心是你的，你对自己的认可才是基础，才是源泉，才是幸福的原动力呀、啊。当你认可自己的做法，看到自己的进步，并且赞许自己的努力时，内心无与伦比的愉悦感，才是真正的幸福，也是最稳定、最恒久的一种力量。当一件事情你认为自己是正确的，是真正的你想要做的选择时，就不要轻易的放下自我，而去屈从于别人的眼光。别人的目光塑造的你，是一个讨好的、可怜的、卑微的、没有人格的你，那不是你。你要活得舒畅且幸福，就要有健全人格、坚强的神经、勇敢的心。前几天看韩国电影《内在美》，颇为感动。男主金宇镇是一个奇男子。1 8岁生日之后呢，每天早晨醒来，他都会变成一个完全不同的人：时男时女，时高时矮，时胖时瘦。有时呢是普通的韩国男人，有时是年迈的日本老人，有时呢是人高马大的白种人，有时候呢还是扎着小辫的黑人。只要睡一觉呢，他就是另外一个人。这样呢，过了11年。他藏在人群的背后，成为一个家具设计师，埋首在木头里做自己喜欢的事情，努力的减少那些不确定性来给自己所来带来的麻烦。直到有一天，他爱上了在家具商场工作的女孩李秀。相恋之后呢，禹镇坦白了自己的特殊情况，李秀决定跟他在一起，因为很爱他，哪怕从来记不住他的脸。后来某一天，李秀晕倒，宇振无意中发现她正在吃缓解压力的药。他看心理医生已经一段时间了，因为内心很痛苦，整夜睡不着，近乎崩溃。宇振提出分手，远走异国他乡。十个月之后呢，李秀敲开了他的门，说：“我们结婚吧。”相爱时，他很焦虑、很痛苦，因为人们看到的是他每天都在跟不同的男人约会，就算不顾一切跟他在一起，可是别人会怎么看呢？这让他无法承受。而分开的那段时间里呢，他孤独、难过，会因为听到一首歌就泣不成声，因为想起爱的那个男人。他决定再也不在意别人怎么想、怎么看。也许别人的目光让他难以承受，但是失去他。让他觉得生命都没有了意义，还有什么重要的一些事情呢？这是多么痛的礼物呀！还好，李修伸出手的时候呢，雨振依然在等待他、嗯。而我们很多人，却因为忌惮别人怎么想而错过太多，真正想做的事。曾经非常爱的人，好的机会和美好的瞬间，甚至给自己制造无数的麻烦和烦恼，蹉跎了岁月。想一想，是有多么的
6: 遗憾呀！长
5: 长的街道。这安静。这安静的角落，昏黄的灯光，总有人等待你回家。我多美丽，有着。
2: 这是每天晚间二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣。今天晚上节目到这里也要结束了，在节目最后呢，还是要提醒各位注意，可以在节目之外呢关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”“一零七八城市夜不眠”，可以来获取更多的关于节目方面的资讯。好，朋友们，晚安。
6: 我们牵手走过的那些城墙，你说秦岭的风是那么的顺畅，就像我们年轻时的梦。就像我们年轻时的模样。南大街的。